0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Damos as boas-vindas a André Canhoto Costa. Mais uma semana, mais uma crónica que observamos e descobrimos traços sobre a história do nosso país. Hoje vamos até ao início do século XIX? Sim, o livro é sobre o início do século XIX e é um livro publicado... Um, no início do século XX uh, por um escritor muito conhecido, Raul Brandão uh, é um, o autor do Humus, de, dos pescadores é um escritor que é relativamente conhecido, porque é um escritor em que numa época em que o realismo ainda tinha um certo prestígio lembremos-nos dessa de Caros um, começou de facto a escrever uma, uma literatura muito atenta àquilo que depois Uh, iria fazer escola durante todo o século XX, que é, no fundo, a psicologia, uh, aquela expressão mais interior da humanidade e que nós, muitas vezes, não conseguimos definir de forma muito racional. E é muito curioso porque o livro que ele vai escrever, este, este livro que foi publicado em 1914 com um, o título A Conspiração, de 1817, é um livro que apesar de não pretender na altura ser um, um livro de história, o Raul Brandão dizia que não era um historiador, a verdade é que o livro uh, é, na minha opinião, um grande livro de história. Não só porque uh, tem muitos documentos, Eu preocupo se muito em, em publicar documentos, cartas, certos de, de processos judiciais que estão ligados à conspiração, já vamos ver porquê, uhum. como uh, enquadra esses mesmos eu falo nesta questão dos documentos porque às vezes, mesmo nas universidades, ainda hoje nós discutimos isso, que, que muitas vezes em assuntos de, de alguma complexidade acaba por ser uma prova de honestidade a publicação do próprio documento a pesquisa, em as provas. vez de apenas o comentário do, do historiador. Uhum. Ok. E, de facto, este, este livro, que depois vai ter sucessivas reedições logo no início do século XX, em 1917, 1922, vai mudando de nome até ao nome final, Vida e Morte de Gomes Freire, que Raul Brandão deixa, a, a última revisão que ele faz do livro, porque ele vai sempre revendo este, este livro. E esse último título é, de facto, um excelente resumo, porque este livro conta um, um pouco da história... De, que é uma história trágica desta figura absolutamente singular de final do século XVIII, princípios do século XIX, que, é que, hum. que é o Gomes Ferreira de Andrade. Ele pertence à grande aristocracia, é um militar que faz carreira uh, e uma carreira de grande prestígio, vai galgando das diferentes fases do exército e depois um, entra uma série de conflitos militares ao longo da Europa, isto para hoje nós é um pouco estranho porque associamos muito o exército à ideia de nação mas no final do século XVIII a, a política internacional e a diplomacia era muito feita às vezes, de alianças entre e croas, não é? Uhum. Nós sabemos isso, com, com as próprias guerras napoleónicas, ainda temos um pouco essa ideia. E, de facto, ele acaba por andar um pouco por toda a Europa, eh, participa em, em algumas batalhas ao serviço de Cessarina Catarina da Rússia, eh, depois acaba por regressar a, a Portugal, e quando se verificam as invasões francesas com o Junot, é formada uma legião portuguesa, que era uma estratégia que as que as tropas de Napoleão e que, no fundo, os, os generais que comandavam as invasões optavam por, por, por uma estratégia bastante inteligente que era, não só reforçavam o exército napoleónico com os soldados oriundos das regiões que ocupavam e, portanto, reforçavam -se o seu exército como retiravam força aos territórios que estavam a ocupar, não é? Hum. Ao recrutar alguns dos melhores soldados e dos melhores generais. Então, como espero, vai com as tropas napoleónicas, e é isto que é absolutamente singular, ele atravessa toda a Europa, a Alemanha, vai estar perto de Napoleão quando se dá a retirada da Rússia, aquela retirada eh, muito famosa em que, em que se perdem milhares Sim. de vida dos soldados franceses no, no gelo e nas uhum. condições mais adversas, e acaba depois por regressar ingloriamente em Portugal, porque acaba por ficar ali num limbo porque ao servir uh, as Napoleão. tropas napoleónicas é quase visto como um traidor, uhum. apesar do seu enorme prestígio. E é isso que acaba por atraí-lo para uma ideia de regeneração. Estamos a falar do início do século XIX, a, cro... a portuguesa um, a corte já está no Brasil o rei está no Brasil e há um grande descontentamento em, em Portugal e o, o Brandão Sim. vai falar desta conspiração em que o Gomes Freire é envolvido não é que ele não, tive, não me comungasse da ideia de que era preciso fazer qualquer coisa, regenerar as instituições, eventualmente aprovar pela primeira vez uma Constituição com corte, com eleição de deputados, mas tudo indica que ele, no fundo, foi um pouco atraído, foi um pouco atraído pelos, pelos próprios informadores da polícia, a partir dele teria sido eh, chamado era num primeiro momento garantir a segurança se houvesse um levantamento popular, mas não, não estava muito bem definido quais eram as ideias Mas de que lado de que, lado é que, ele que ele estava? Dessa, dessa revolução ele estava com certeza do lado dos que queriam eh, que, que fosse feita qualquer coisa porque o rei estava longe uhum. e sentiam que o reino de Portugal Isso. estava a, abandonado a uma série de interesses, mas não era claro que ele quisesse atentar contra a, a, a monarquia, mas a verdade é que ele acaba por ser Envolvido nesse processo e é executado em 1817 no Forte São Julião da Barra. E morre assim tragicamente depois de uma vida absolutamente singular. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.